0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Ohren auf Lateinamerika. Die Menschen in Chile haben Ende Oktober in einem Referendum entschieden, dass das Land eine neue Verfassung bekommen soll. Und um diesen Verfassungsprozess soll es heute gehen. Ich bin Suse und außerdem ist heute Martin bei mir. Hallo.
1: Das Ergebnis der Abstimmung war historisch, denn knapp 80 Prozent der ChilenInnen stimmten für eine neue Verfassung. Ebenso viel stimmten dafür, dass ein im April zu wählender Verfassungskonvent die neue Verfassung ausarbeiten soll. Das ist die erste von zwei Podcast-Folgen zur Abstimmung über eine neue Verfassung in Chile. Was ihr hier im Hintergrund öfter mal hört, sind sogenannte Cacerolassos. Bei dieser in Lateinamerika verbreiteten Protestform schlagen die Menschen auf Kochtöpfe, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, was das Ergebnis für die Menschen in Chile bedeutet. Einen Eindruck davon könnt ihr im Folgenden durch Stimmen aus Chile bekommen. Vollständig findet Issie in der Dezemberausgabe der Lateinamerika Nachrichten.
2: Heute,
0: am 25.
1: Oktober, ist mein Herz erfüllt. Denn zum ersten Mal öffnete sich die Tür zum Dialog. Und die Bevölkerung hat eine sehr klare Botschaft. So wird es nicht weitergehen.
3: Zuallererst heißt das, den Ballast der Diktatur hinter uns zu lassen. Es bedeutet aber auch, all den Forderungen in Rechnung zu tragen, die seit Oktober letzten Jahres vorgebracht wurden. Ich bin persönlich sehr berührt von diesem Prozess, weil ich glaube, dass dadurch auch Themen wie Umweltschutz, die Förderung von Kultur und Kunst und die wissenschaftliche Entwicklung in unserem Land mit einbezogen werden können. Aber am meisten freut mich, dass es eine Verfassung mit Geschlechtergleichheit sein soll, dass sie sowohl von Männern als auch von Frauen zu gleichen Teilen erarbeitet wird. Ich finde, das ist ein sehr großer Schritt, sowohl für Chile als auch für Südamerika und die ganze Welt.
4: Es gibt viele Hoffnungen, obwohl die Rechte mit allen Mitteln versuchte, die Abstimmung zu boykottieren
5: und die Proteste als bloße Gewalt zu brandmarken. Aber letztendlich wurde abgestimmt, auf eine Weise,
4: die Mut macht. Meine Erwartung ist, dass es einen wichtigen Wandel in unserem Land erzeugen kann.
3: Ich hoffe, dass Kunst und Kultur in diesem Prozess Platz finden werden. Möge der gewonnene Raum auf den Straßen die Möglichkeit bieten, zu einem Land mit Poesie, Farben, Tanz und Musik zurückzukehren, ohne dass eine Regierung diesen Willen beschneidet.
5: Ich sigo aquí,
2: ich sigo aquí.
0: Neben diesen kurzen Eindrücken haben wir auch Interviews geführt mit zwei Personen, die direkt vor Ort waren zur Zeit des Plebiszids. Das ist einmal die freie Journalistin Ute Löning, die uns erzählt, was da eigentlich los war.
5: Das Thema Privizit hing sozusagen in der Luft, überall waren Plakate und Transparente zu sehen, die aus den Häusern gehängt wurden für das Abduovo, also das Ja, die Zustimmung zu einem neuen verfassungsgebenden Prozess. Auf den Straßen war es geschrieben, auf den Gehwegen war es geschrieben, auf Plakaten wurde dazu aufgerufen, in ganz vielen Kundgebungen wurde erklärt, um was es überhaupt geht.
1: Außerdem haben wir mit Rosario Olivares gesprochen. Sie ist Lehrerin in der Hauptstadt Santiago de Chile und sie ist Aktivistin in verschiedenen feministischen Organisationen.
3: Für uns, die wir uns schon lange für das Referendum eingesetzt haben, ist es in erster Linie eine große Freude. Die Idee einer Verfassungsänderung gab es schon seit Jahrzehnten. Aber bislang gab es nicht die Bedingungen dieses historischen Moments, um sie durchzusetzen.
0: Im Laufe dieser Folge wollen wir analysieren, was dieses Ergebnis genau für Chile bedeutet. Vorher soll es aber darum gehen, warum eine neue Verfassung so wichtig ist und wie es zu der Abstimmung kam. Die Verfassung, die jetzt gerade noch gilt, stammt aus den Zeiten der Militärdiktatur, die das Land von 1973 bis 1990 beherrschte. Das Regime des damaligen Diktators Augusto Pinochet hat die Verfassung ausgearbeitet und sie 1980 zur Abstimmung gestellt. Doch genau dieses Plebiszit lief nicht nach demokratischen Mustern ab. Es gab kein Wählerinnenverzeichnis und die freie Meinungsäußerung war extrem eingeschränkt. <lacht>
1: Die so verabschiedete Verfassung verschaffte dem Militär eine starke politische Stellung und sie verlieh dem neoliberalen Gesellschaftsmodell Verfassungsrang. Neoliberal bedeutet hier, dass Eigentum und Unternehmensinteressen Vorrang vor Bürgerrechten haben, zum Beispiel vor dem Recht auf eine öffentliche Gesundheitsversorgung und Bildung.
0: Nachdem der Diktator Pinochet im Jahr 1988 ein Referendum verlor, bei dem es um seinen Verbleib im Amt ging, musste er die Macht abgeben. Doch seine Verfassung überdauerte das Ende der Diktatur und seine politischen Erbinnen verteidigen es verbissen. Das von Pinochet installierte Wahlrecht macht die politischen Mehrheiten, die es für weitreichende Verfassungsänderungen bräuchte, quasi unmöglich.
1: Seit 1990 regierte die meiste Zeit ein Mitte-Links-Bündnis in Chile. Dessen Parteien arrangierten sich jedoch mit dem neoliberalen Gesellschaftsmodell aus Diktaturzeiten. Dies führte über die Jahre zu einer Enttäuschung in einem großen Teil der Bevölkerung, was sich unter anderem in einer Ablehnung der etablierten Parteien ausdrückte. Es zeigt sich auch in einer immer geringeren Wahlbeteiligung.
0: Ihrer Unzufriedenheit machten die Menschen vor allem mit Protestraum. Dabei stand das wirtschaftsorientierte und teure Bildungssystem meist im Fokus. Zuerst waren es im Jahr 2006 die sogenannten Pinguine, also die Jugendlichen, die ihre Schulen besetzten und auf die Straße gingen. Im Jahr 2011 dann wuchs eine große Protestbewegung von Studierenden. Weil sich im Wesentlichen aber nichts veränderte, staute sich der Frust noch weiter an. Wann hat er sich denn schließlich entladen?
1: Das war im Oktober 2019. Denn da kam es zum Estallido Social, zur sogenannten sozialen Explosion. Das bedeutet, dass da die Menschen es sich nicht mehr haben gefallen lassen. Sie sind auf die Straße gegangen. Sie haben auf nicht mehr zu ignorierende Weise das neoliberale Gesellschaftsmodell und die Parteien, die dieses Modell tragen, Frage gestellt. Sie haben eine Transformation gefordert, weg von Eigentumsrechten, hin zu Bürgerrechten, zum Beispiel auf Bildung, auf ein gutes öffentliches Gesundheitssystem oder auf ein Rentensystem, was auch würdige Renten im Alter erlaubt, was im Moment nicht der Fall ist.
0: Konkret begann das Ganze, als die chilenische Regierung unter Präsident Sebastián Pineda am 1. Oktober ankündigte, die Fahrpreise für die U-Bahn in Santiago um 30 Pesos zu erhöhen. Das sind umgerechnet etwa 3 Cent. Vor allem junge Menschen reagierten darauf und sprangen systematisch über die Drehkreuze in der U-Bahn. Ihre zentrale Losung lautete, es geht nicht um 30 Pesos, es geht um 30 Jahre. Denn 30 Jahre sind seit Ende der Militärdiktatur vergangen und seitdem warten Menschen auf Veränderung.
1: Die Fahrpreiserhöhung wurde so schließlich zum Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Bis zu zwei Millionen Menschen demonstrierten in den Straßen von Santiago. So etwas hatte es zuvor noch nie gegeben. Jeden Freitag und bald auch noch öfter trafen sich die Menschen im Zentrum von Santiago auf einen Platz, den sie bald in Plaza de la Dignidad umbenannten, Platz der Würde. Die große Mehrheit der Menschen demonstrierte friedlich. In einigen Fällen entlud es sich jedoch auch in Gewalt. Zum Beispiel wurden mehrere U-Bahn-Stationen Santiago's in Brand gesteckt.
0: Der Staat reagierte und reagiert noch bis heute mit Ausgangssperren und Gewalt von Seiten der Sicherheitskräfte. Die schießen beispielsweise mit sogenannten Gummigeschossen, in denen jedoch auch Blei ist, gezielt auf Augen von Demonstrierenden.
1: Hunderte von ihnen erblindeten deswegen in den folgenden Monaten auf einem oder auf beiden Augen. Daraufhin bildete sich unter den Demonstrierenden schnell die Primera Linia. Die erste Linie, das sind Menschen, die sich als Schutzschilde zwischen die Polizei und Demonstrierende stellen. Insgesamt erinnert das doch sehr an ein autoritäres Regime.
0: Aus den Protesten entwickelten sich auch die sogenannten Cabildos. Das sind Versammlungen von Bürgerinnen in vielen Regionen Chiles. Bei den lebhaften Diskussionen über die Zukunft des Landes wurde schnell die Forderung nach einer neuen Verfassung laut.
1: Die konservativen Kräfte wie Regierung und rechte Parteien merkten schließlich, dass die Repression die Demonstrierenden und die Proteste nicht mehr unterdrücken kann. Sie merkten auch, dass der Protest das bedroht, was ihnen heilig ist, nämlich ihren Besitz und das Wirtschaftswachstum, dessen Nutznießer sie ja sind. Also bekamen sie allmählich Angst vor dem Zusammenbruch der Ordnung.
0: Deswegen stimmten auch die Regierungsparteien schließlich einem Verfassungsprozess zu und gaben damit ein Stück nach. Doch die Bedingungen des Prozesses machen wirklich weitreichende Veränderungen durch eine neue Verfassung eher unwahrscheinlich. Doch dazu später mehr. In diesem langwierigen Prozess ist das Referendum von diesem Oktober nur ein erster kleiner Schritt. Erst die nächsten Monate werden zeigen, wie der Prozess tatsächlich abläuft und wie demokratisch er sein wird. Mit Ute Löning, einer freien Journalistin, die unter anderem für den Nachrichtenpool Lateinamerika arbeitet, haben wir in diesen Tagen gesprochen. Jan Steele vom FDCL hat sie interviewt.
4: Hallo Ute, schön mit dir zu sprechen in Santiago de Chile. Ute, du bist ja bereits einige Tage vor dem Referendum in Chile angekommen. Chile war ja seit März sehr stark von der Corona-Pandemie betroffen. Und es gibt ja immer noch den Notstand, der von der Regierung ausgerufen wurde. Wie hast du denn nach deiner Ankunft das Leben auf der Straße miterlebt?
5: Ich habe das Leben als relativ leicht und frühlingshaft erlebt. Ehrlich gesagt, ich kam aus Deutschland, wo die Corona-Zahlen anstiegen. Und in Chile hatten sie sich einigermaßen, zwar auf hohem Niveau, aber dennoch einigermaßen stabilisiert. Auf der Straße sind alle mit Masken unterwegs, aber ähm, das Leben geht wieder los. Nach vier Monaten strikten Ausgangsbeschränkungen ist jetzt nur noch nachts, 23 Uhr bis 5 Uhr morgens. Und tagsüber sitzen Menschen sogar wieder in Cafés und haben auf jeden Fall auch ganz viel schon vor dem Plebiszit dafür mobilisiert.
4: Und dann kam es eine Woche vor der Abstimmung am 18. Oktober zu einer großen Demonstration anlässlich des Jahrestags des Ausbruchs der sozialen Proteste in Chile im Oktober 2019. Wie hast du diese Demonstration erlebt?
5: Am 18. Oktober war ich ab morgens äh, in und um die Plaza della la Dignidad, wie der Platz äh, Plaza del ja jetzt genannt wird, unterwegs. Schon morgens früh ab halb zehn war da Tränengas äh, in der Luft. Also Tränengas scheint äh, das äh, Mittel der Polizei zu sein, um Plätze zu räumen, um Menschen nach Hause zu schicken. Kleine Gruppen von Demonstranten formierten sich da mit Transparenten und versuchten auf den Platz und rund um das Reiterstandbild des Bakedano in der Mitte des Platzes zu kommen. Am Anfang standen da Polizisten. Irgendwann schaffte es eine äh, feministische Gruppe, sich dort äh, auf die Mittelinsel des Platzes zu positionieren und dann füllte sich die, die Mittelinsel, der ganze Platz, ganz schnell mit vielen, vielen Menschen. Äh, Menschen mit ähm, Fahnen, mit Musik, mit Gesang, äh, Tanzgruppen äh, und so ging das den ganzen Tag. Am ähm, äh, späteren Abend war in der Population La Victoria, in, dem, in einem armen Viertel, ist ein 25- oder 26-jähriger Mann Hannibal Villaruel erschossen worden von der Polizei. Das ist äh, eigentlich die gravierendste Bilanz dieses Tages, die in den Medien aber nicht so präsent war. Seine Familie hat Anzeige erstattet und fordert Aufklärung.
4: Und dann kam der Wahltag am 25. Oktober und am Abend war dann schnell klar, dass eine riesige Mehrheit für eine neue Verfassung gestimmt hatte. Es strömten wieder Tausende auf die Plaza de la Dignidad, um das Wahlergebnis zu feiern. Wie hast du den Wahltag erlebt?
5: Ich war an dem Wahltag unterwegs in Junior, in Lo Hermida, was ein armes Viertel angrenzend ist, und im Estadio Nacional, wo ab dem 11. September 1973 20.000 Gefangene verhaftet waren, gefoltert und viele von ihnen ermordet wurden. Da war ein ganz großes Wahllokal sozusagen mit über 160 Wahltischen. Ich habe überall große, lange Schlangen von wartenden Menschen gesehen, die an der Wahl teilnehmen wollten. Ich hatte den Eindruck, dass die Wahl als solches sehr korrekt und im Grunde problemlos abgelaufen ist. Als dann durchsickerte, dass das Ergebnis ähm, für das Abduovo so klar ausgefallen ist, ist in vielen Vierteln einfach Jubelstimmung ausgebrochen. Die ganze Stadt war ein einziges Hubkonzert und äh, Leute zogen mit ihren Fahnen und mit äh, Töpfen, mit Casero Lassos durch die Straßen und sammelten sich an verschiedenen Plätzen, in verschiedenen Stadtvierteln und haben bis abends oder bis in die Nacht gefeiert.
4: Wie ist denn jetzt der weitere Weg? Wie soll der verfassungsgebende Prozess nun weitergehen? Was sind die nächsten Schritte?
5: Zunächst werden Wahllisten für den verfassungsgebenden Konvent aufgestellt. Diese Wahl soll im April 2021 stattfinden. Der verfassungsgebende Konvent hat dann neun Monate oder es kann einmalig verlängert werden, maximal zwölf Monate Zeit, um einen Text für eine neue Verfassung zu schreiben. Dieser Text und die einzelnen Abschnitte darin müssen mit einer Zweidrittelmehrheit des verfassungsgebenden Konvents beschlossen werden. Und das Ergebnis dieses Prozesses, der Text, der vom verfassungsgebenden Konvent geschrieben wird, wird dann zu einem abschließenden Plebiszit nochmals den Chilenen und Chilenen zur Wahl gestellt. Diese Wahl wird dann also stattfinden, äh, ungefähr Mitte 2022 und wird äh, verpflichtend sein. Da müssen alle Chilenen und Chilenen teilnehmen. Wenn dieser Text angenommen wird, wird es eine neue Verfassung geben. Wenn der Text abgelehnt wird, wird die alte Verfassung aus dem Jahr 1980 weiterhin Gültigkeit haben.
4: Du sprachst von der Wahl zum verfassungsgebenden Konvent. Dieser Konvent soll geschlechterparitätisch besetzt sein. Es soll auch Sitze für indigene Vertreterinnen festgeschrieben werden. Und gleichzeitig ist nicht gesichert, dass der neue Verfassungstext auch progressive Forderungen Forderungen aus der sozialen Bewegung mit beinhalten wird, da dieser Konvent ja alle Beschlüsse mit einer Zweidrittelmehrheit treffen soll. Wie wird das denn innerhalb der sozialen Bewegung diskutiert? Gibt es da eine gemeinschaftliche Haltung innerhalb der Bewegung oder könnte es da eventuell auch zu Spaltungen und Fraktionierungen kommen?
5: Das stimmt. Der verfassungsgebende Konvent muss geschlechterparitätisch besetzt sein. Die Beteiligung indigener Gruppen ist noch in der Schwebe. Eine Parlamentskommission plädiert dafür, Sitze für indigene Gruppen zu reservieren. Das muss aber noch bestätigt werden. Es ist nicht gesichert, dass progressive Forderungen und Forderungen aus den sozialen Bewegungen beinhaltet oder umgesetzt werden. Nein, genau darum geht es jetzt und zwar eigentlich schon im jetzigen Moment, wo die Listen für die Wahl zum verfassungsgebenden Konvent vorbereitet wird. Um eine möglichst große Beteiligung der Bevölkerung und der sozialen Bewegung zu erreichen, ist es wichtig, einen möglichst hohen Anteil, sprich über zwei Drittel, der Mitglieder des verfassungsgebenden Konvents zu erreichen. Darum geht es jetzt auch in der Aufstellung der Wahllisten für den verfassungsgebenden Konvent. Diese Wahllisten werden in den verschiedenen Wahlbezirken erstellt. Und natürlich sind hier die Parteien klar im Vorteil. Die Wahlen werden nach der bestehenden Wahlgesetzgebung stattfinden und die Parteien sind diejenigen, die die Wahllisten aufstellen werden. Es ist noch in der Diskussion, ob es auch eine unabhängige Liste geben könnte oder ob eine neue Partei sozusagen als Vertretung unabhängiger KandidatInnen gegründet werden könnte. Andererseits gibt es Forderungen sozialer Bewegungen, zum Beispiel der Mesa de Unidad Social dass die Parteien Plätze auf ihren Wahllisten zur Verfügung stellen sollen für soziale Bewegungen, um eben eine breite Beteiligung zu erreichen. Denn allen ist klar, dass diese Entscheidung für einen verfassungsgebenden Prozess zurückgeht auf eine ganz breite Mobilisierung in der Bevölkerung und der sozialen Bewegung. Das ist kein Verdienst der Parteien, sondern der sozialen Bewegung und vieler Menschen, die bislang überhaupt nicht äh, beteiligt oder organisiert waren.
1: Ihr hört den Podcast Ohren auf Lateinamerika. Für den Podcast haben wir das Interview mit Ute leicht gekürzt. Die vollständige Version findet ihr auf der Webseite des Nachrichtenpools Lateinamerika www.npla.de
0: Als das klare Ergebnis der Abstimmung bekannt wurde, trat Präsident Piñera noch am gleichen Tag vor die Presse und äußerte sich positiv über das Ergebnis. Und das, obwohl weite Teile seines politischen Lagers dafür geworben hatten, gegen eine neue Verfassung zu stimmen. Gleichzeitig ist seine Regierung ja den Protesten immer nur mit Repression begegnet.
1: Die politische Rechte hat die Abstimmung krachend verloren und jetzt will sie retten, was noch zu retten ist. Und dabei bleibt ihr praktisch gar nichts anderes übrig, als jetzt am Prozess teilzunehmen und eigene Kandidatinnen für den Verfassungskonvent aufzustellen. Denn mit mehr als einem Drittel der Delegierten im Verfassungskonvent könnte die Rechte weitreichende Veränderungen in der neuen Verfassung blockieren. Um diese Ziele zu erreichen, schreibt sich die politische Rechte nun den Verfassungsprozess plötzlich auf ihre eigene Fahne. Aber nicht alle Chileninnen nehmen ihr das ab.
0: Vor allem die unterschiedlichen sozialen Bewegungen machen sich über die Intentionen der Regierung keinerlei Illusionen. Stellvertretend für viele Protestgruppen des letzten Jahres werden wir uns nun mit der Perspektive feministischer Bewegungen beschäftigen. Dafür kommen wir auf Rosario Olivares zurück, die wir schon zu Beginn des Podcasts gehört haben. Robert von den Lateinamerika Nachrichten
3: hat sie interviewt. Ich heiße Rosario Olivares. Ich bin Feministin und Dozentin an der Universität und Teil des Netzwerks feministischer Lehrender. In letzter Zeit war ich auch eine der Sprecherinnen der feministischen Bewegung.
2: Rosario Olivares war Sprecherin der Proteste am 8. März 2019, als hunderttausende Frauen in Chile auf der Straße waren und für ihre Rechte demonstriert haben. Außerdem ist sie Mitglied in der Feministischen Plurinationalen Versammlung. Diese Bewegung entstand ebenfalls 2019, um aus einer feministischen Perspektive für eine neue Verfassung zu kämpfen. Was sind die Ziele der eben genannten Plurinationalen Feministischen Versammlung? Wir wollen, dass Chile ein
3: plurinationaler Staat wird, in dem ein Leben ohne Gewalt gegen Cis- und Transfrauen möglich wird. In Chile ist es bisher sehr schwer gewesen, sexuelle und reproduktive Rechte voranzubringen. Und unser Abtreibungsrecht erlaubt einen Schwangerschaftsabbruch gegenwärtig nur bei Lebensgefahr für die Mutter, nicht über Lebensfähigkeit des Fötus oder nach einer Vergewaltigung. Zu diesem beschränkten Abtreibungsrecht kommen weitere Beschränkungen durch Kliniken und Krankenhäuser, die sich teilweise weigern, Abtreibungen durchzuführen. Es gibt keine Gesetze, die Frauen umfassend vor Gewalt schützen, sondern nur ein unzureichendes Gesetz gegen Feminizide, das eine Einzelfallbetrachtung vorsieht. Wir kämpfen gerade für ein umfassendes Gesetz zur Sexualerziehung. Es gibt in letzter Zeit viele lesbophobe und transphobe Morde und korrektive Vergewaltigungen. Wir brauchen einen Staat, der das Leben von Frauen und sexuellen Minderheiten schützt. Und dafür brauchen wir die Anerkennung von reproduktiver Arbeit, das Recht auf Wohnen, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Bildung. Es ist unglaublich, dass wir diese Rechte in Chile nicht haben. Und deshalb kämpfen wir nun auf diesem Wege dafür.
2: Wie organisiert sich die feministische Bewegung mit anderen Gruppen, die sich für eine neue Verfassung organisiert haben?
3: In Chile, wie auch anderswo, sprechen wir von Feminismen im Plural. Es gibt verschiedenste feministische Ausprägungen. In Kämpfen für Umweltschutz und gegen Extraktivismus, im Kampf der indigenen Frauen, im Bildungsbereich etc. Wir verstehen den Feminismus als umfassenden Kampf, da er das Leben aller betrifft. Früher gab es im Rahmen von Genderpolitik kleine Fortschritte in manchen Bereichen, aber keine strukturellen Reformen. Wir als Feministinnen denken, dass wir im Kampf um eine neue Verfassung eine zentrale Rolle gespielt haben. Die Demonstration am 8. März war nicht nur eine der größten in der Geschichte Chiles, sondern sie war auch kreativ. Sie hat die Machtstrukturen herausgefordert. Und sie hatte durch Performances einen großen Bildungscharakter und hat klargemacht, um was es uns geht.
2: Wo sehen Sie die Schwierigkeiten und Herausforderungen für die nächsten zwei Jahre?
3: Heute befinden wir uns in der Situation, dass das politische System auf die Parteienlandschaft ausgerichtet ist. Es fällt uns schwer, Kandidatinnenlisten für den verfassungsgebenden Konvent aufzustellen, die unseren Kampf auch widerspiegeln. Damit nicht letztlich dieselben ParteifunktionärInnen wie immer die Sitze ausfüllen, wie damals nach der Diktatur. Heute gibt es hunderte politische Gefangene, die seit einem Jahr ohne Verfahren inhaftiert sind, ohne zu wissen, was ihnen vorgeworfen wird. Es besteht also die Sorge, dass dieser Prozess uns erneut zu Straflosigkeit und politischer Gefangenschaft führt. Eine der wichtigsten Herausforderungen ist es, Wahrheit und Gerechtigkeit im Hinblick auf die Menschenrechtsverletzungen zu erlangen. Auch müssen wir erreichen, dass die VertreterInnen im verfassungsgebenden Konvent tatsächlich die sozialen Bewegungen widerspiegeln. Und wir müssen die Straßenproteste aufrechterhalten. Sonst wird es nicht die Verfassung werden, die wir wollen. Es gibt also auch jetzt nach dem Referendum viele Aufgaben."
2: Einige Aktivistinnen meinen, dass der verfassungsgebende Konvent aufgrund vieler Beschränkungen keine Möglichkeiten für einen echten sozialen Wandel bietet. Zum Beispiel wird für eine Entscheidung die Zweidrittelmehrheit benötigt, die Parteien blockieren könnten und das Wahlsystem bevorzugt die Parteien gegenüber unabhängigen Kandidatinnen. Was denken Sie über diese Kritik?
3: Wir als Assemblea Feminista Plurinacional waren gegen das von den Parteien geschlossene Abkommen, das zum Referendum führte. Wir haben jegliche Aushandlung im Hinblick auf eine neue Verfassung abgelehnt. Wir hatten nach dem Abkommen viele Diskussionen und ich sehe auch heute, dass dieser Prozess uns keine Sicherheiten bietet. Wir wollen trotzdem versuchen, darauf massiv Einfluss zu nehmen, damit es ein demokratischer Prozess wird. Die Mehrzahl feministischer Bewegungen in Chile hat dazu aufgerufen, für eine neue Verfassung zu stimmen und für den verfassungsgebenden Konvent. Eine verfassungsgebende Versammlung konnte nicht durchgesetzt werden. Und dies war zu diesem Zeitpunkt der einzige Weg, unsere Forderungen einzubringen.
2: Was sind aus Ihrer Sicht die nächsten Schritte?
3: Schon weit vor dem Referendum haben sich auf Stadtteilebene Nachbarschaftsversammlungen, sogenannte Cabildos, gegründet, die diskutierten, wie ein neues Chile aussehen könnte. Aus unserer Sicht ist es wichtig, diese strategischen Diskussionen weiterzuführen in den Stadtteilen, an den Schulen, in den Universitäten. Nur so können wir gewährleisten, dass die in den verfassungsgebenden Konvent gewählten VertreterInnen nicht nur sich selbst, sondern die gesamte Bewegung repräsentieren. Die Bildungsarbeit ist sehr wichtig. Ich zum Beispiel bin Teil einer Organisation feministischer Lehrender. Es gibt kaum bürgerschaftliche Bildung in Chile. Die Menschen müssen lernen, wie sich der Staat zusammensetzt, welche Konzepte von Staat es gibt, was Demokratie bedeutet, wie ein plurinationaler Staat aussehen kann. Wir müssen uns auch die verschiedenen verfassungsgebenden Prozesse und Erfahrungen in Lateinamerika anschauen. Es gibt große Aufgaben im Bereich der Pädagogik. Gleichzeitig muss weiter auf die Straße gegangen und demonstriert werden. Und es gibt verschiedene ausstehende Initiativen im Parlament, die mit Unterstützung der sozialen Bewegungen weitergeführt werden müssen. Zum Beispiel müssen Sitze für indigene Vertreterinnen im verfassungsgebenden Konvent festgeschrieben werden und auch für Menschen mit Behinderung. Es wird auch gerade diskutiert, wie Lesben, Schwule und Transpersonen angemessen repräsentiert werden können. Ich denke, das ist der Weg, um den Traum von einem anderen Land auf den Weg zu bringen. Wenn wir es schaffen, festgeschriebene Sitze für indigene Vertreterinnen, für Menschen mit Behinderung und LGBTIQ-Menschen durchzusetzen, dann werden wir auch eine Verfassung auf den Weg bringen, die anders ist als die bisherige.
2: Als Dozentin für Philosophie sprechen Sie bestimmt auch mit Ihren Studentinnen über die Bewegung. Was sagen
3: Sie dazu? Ich denke, dass diese neue Generation einen riesigen Beitrag geleistet hat. Wir, die wir während der Diktatur geboren wurden und mit Ängsten groß geworden sind, hatten im Hinblick auf die Organisation nicht dieselbe Kraft wie diese jungen Menschen. Ich zum Beispiel bin erst im Alter von über 30 zum ersten Mal wählen gegangen. Nicht, weil ich unpolitisch war, sondern weil ich keine Hoffnung hatte, dass das irgendetwas ändern würde. Und am Wahlsonntag gingen so viele junge Leute wählen, das passiert normalerweise nicht. Normalerweise gehen die Älteren wählen. Ich habe mit meinen Studierenden gesprochen und habe in der Woche vor dem Referendum in jedem Kurs die Frage gestellt, geht ihr am Sonntag wählen? und alle antworteten mit Ja. Es war beeindruckend, so etwas kommt nicht immer vor. Es herrscht so viel Hoffnung und Widerständigkeit. Es ist ein sehr schöner Prozess, die Menschen nehmen die Dinge selbst in die Hand. Ich unterrichte an einer Universität und am Tag nach dem Referendum traf ich in meinem Kurs eine Studentin aus La Pintana. Dies ist eines der ärmsten Stadtviertel, das staatlicherseits viel Gewalt ausgesetzt ist und wo es viel Drogenhandel gibt. Es waren diese Viertel der Peripherie, wo die Wahlbeteiligung bei diesem Referendum gestiegen ist. Das Gleiche geschah in Gemeinden, die großer Umweltverschmutzung ausgesetzt sind, die wir in Chile Opfergebiete nennen. Dort fand die Option einer neuen Verfassung die größte Zustimmung. Die Kämpfe dieser Leute spiegelten sich in ihrem Wahlverhalten wider. Und meine Studentin sagte mir am Tag nach dem Referendum, jetzt haben wir gezeigt, dass wir Armen nicht dumm sind. Wir haben uns informiert, uns ausgetauscht und dann unsere Stimme abgegeben. Es ist kein Zufall, dass in diesen Gemeinden die Wahlbeteiligung gestiegen ist. Früher war es in Chile so, dass die Wahlbeteiligung in der Oberschicht groß war und unter den Armen war sie gering. Denn die Armen glaubten nicht, dass ihre Stimme eine Veränderung bewirken könnte. Da hat das Referendum also ein Umdenken bewirkt. Und das verdanken wir aus meiner Sicht der kollektiven Organisation, den Cabildos und dass in den Stadtvierteln politische Diskussionen geführt wurden. Die Tatsache, dass die Wahlbeteiligung an den prekarisiertesten Orten Chiles am höchsten war, ist gerade für mich als Lehrende ein riesiger Erfolg dieses Referendums. Und die meisten dieser Menschen stimmten für eine neue Verfassung. Es gibt Gemeinden, in denen 89 Prozent für eine neue Verfassung gestimmt haben.
0: Das war die zweite Folge von Ohren auf Lateinamerika. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bedanken uns riesig bei unseren Interviewpartnerinnen.
1: In der kommenden Folge werden wir uns erneut mit dem Verfassungsprozess in Chile beschäftigen. Eine wichtige Perspektive fehlt uns nämlich noch, die der Mapuche. Die mit ca. 10 der Bevölkerung größte indigene Gemeinschaft Chiles ist seit Jahrhunderten Vertreibung, Landraub, Repression, Diskriminierung und Rassismus ausgesetzt. Nicht alle Mapuche identifizieren sich deswegen mit dem chilenischen Staat.
0: Die Fahne der Mapuche war und ist bei den Protesten allgegenwärtig. Auch Rosario hat uns gerade eben erzählt, wie wichtig den sozialen Bewegungen die Anerkennung der indigenen Gemeinschaften und ihrer Interessen im Verfassungsprozess ist.
1: Wir werden mit Aucan Vulkaman sprechen, der sich unter den Mapuche besonders mit Verfassungsfragen beschäftigt. Wie wir sehen werden, stimmt der Rosario nicht in allem zu.
0: Über den verfassungsgebenden Prozess in Chile sprechen wir in der nächsten Folge außerdem mit dem deutschen Soziologen Klaus Meschkat. Denn seit den 1990er Jahren sind in Lateinamerika mehrere neue Verfassungen auch mit Beteiligung der Bevölkerung verabschiedet worden. Wir fragen uns, was sich daraus für Chile lernen lässt.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. Dieser Podcast ist eine Koproduktion des Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile Lateinamerika, den Lateinamerika Nachrichten und dem Nachrichtenpool Lateinamerika.
1: Wir freuen uns über eure Kommentare und euer Feedback. Bitte lasst uns eine Bewertung da. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst. Für mehr kritische und unabhängige Nachrichten besucht uns auch auf www.lateinamerika-nachrichten.de.
2: haben Susanne Brust und Martin Schäfer. Voiceover für das Interview mit Rosario Olivares, Steffi Wassermann. Voiceover für Stimmen aus Chile, John Mark Schorak, Kaodo Ulf Beck, Jules Geisler. Aufnahmen von Demonstrationen aus Chile und atmosphärische Geräusche von Ute Löning. Produktion und Sounds, Robert Svoboda.